0: System activated. Sound on. Elektroauto, ja oder nein? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute in unserem Podcast Two Strangers for Mobility, dem Podcast der Daimler Mobility AG rund um Mobilitätsthemen. Wir haben zwei Experten eingeladen, die bis zu ihrem Aufeinandertreffen im Studio keine Ahnung haben, mit wem sie sich da gleich unterhalten werden. Das wird wie immer eine spannende Diskussion, ungescriptet und echt authentisch. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, liked uns oder lasst einen Kommentar da. Und jetzt geht es los mit unserer Folge Ist Elektromobilität die Zukunft? Nachhaltiger Leben. Ein Ziel, das sich viele Menschen und auch Unternehmen gesetzt haben. Bei der konkreten Umsetzung kommt man natürlich an dem Punkt Mobilität nicht vorbei. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind nachhaltiger als das eigene Auto. Doch nicht jeder kann oder will auch auf seine individuelle Mobilität verzichten. Also stellt sich die Frage, sind Elektroautos die Lösung? Diese Frage möchte ich nicht alleine beantworten. Nein, ich möchte sie mitnehmen in meine Diskussion mit meinen heutigen Gästen. Einer dieser Gäste sitzt in Berlin und wir wählen uns mal ein auf Skype. Und da ist er schon. Hallo Robin Schmid, kannst du uns hören?
1: Hi, freut mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf.
0: Ja, all the way from Berlin sozusagen. Wie ist die Situation so vor Ort?
1: Ach ja, wir würde ich mal sagen, machen deutschlandweit, weltweit so das Beste draus. Ne? Also geht alles ganz gut.
0: Das hast du schön gesagt. Und du beschäftigst dich also mit Elektromobilität, du bloggst auf deinem YouTube-Kanal Robin TV Blau über die Themen Elektromobilität, Zukunft der Mobilität und erneuerbare Energien. Das klingt total spannend. Ist das äh, sowas, was du jeden Tag machst auf deinem Blog?
1: Ja, tatsächlich. Also ich ähm, mache nichts anderes, als mir von morgens bis abends Gedanken zu machen, wie ich das Thema Elektromobilität, aber auch, weil es ist eine gute Kombination, auch erneuerbare Energien, ähm, den Menschen so näher bringen kann, dass es vielleicht ein bisschen, dass man bis ein bisschen Angst genommen wird, dass vielleicht dieses ganze Mysterium Elektromobilität auch ein bisschen aufgebrochen wird. Also und vor allem ist mir immer wichtig, mit Freude, Motivation und Positivität, dieses Thema so rüberzubringen und vor allem auch aufzudecken, was gut läuft, was nicht so gut läuft und ein bisschen so Hilfe an die Hand zu geben, damit man in der Elektromobilität richtig viel Spaß hat. Also ja, das mache ich jeden Tag und das ist mein absoluter Traumberuf.
0: Elektromobilität und viel Spaß, das finde ich gut. Dann würdest du auch sagen, Elektromobilität ist die Zukunft?
1: Nein. Also ist nicht die Zukunft, ist die Gegenwart. <lacht> jetzt habe ich dich geschockt. Ähm, nee, also äh, ich denke, wir sind jetzt schon an dem Punkt, dass man sagen kann, man kann jetzt auf ein Elektroauto umsteigen. Natürlich noch nicht jeder und noch nicht in jeder Situation. Es gibt schon gewisse Extremsituationen wie vielleicht mal so ne? Anhänger-Anhängerkupplungen oder wirklich sehr, sehr lange Strecken. Da stößt man ein bisschen an seine Grenzen, aber eigentlich leben wir jetzt schon in der elektrischen Gegenwart.
0: Das hast du schön gesagt, und ich glaube, da gibt es richtig, richtig viel Diskussionspotenzial. Und diese Diskussion mhm. wollen wir noch aufmachen mit einem weiteren Gast. Robin, bist du schon gespannt, wer da gleich kommen ich wird? Bin,
1: ich bin super gespannt. Und wir haben ja so ein kleines Vorgespräch geführt und habt ja schon nachgefragt: Ja, was denkst du denn, wer es ist? Und ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, ob das jemand ist aus, aus Medien, aus äh, von euch, von Mercedes. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß es wirklich gar nicht. Aber ich bin super Super gespannt.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du keinen blassen Schimmer hast. Dann haben wir einen guten Job gemacht. Ich würde <lacht> habt ihr, sagen, habt ihr. wir öffnen die Türe hier in unserem Studio und äh, wir gucken gleich, wer hier hereinkommt. Wir haben natürlich eine doppelte Studiotür. Das dauert jetzt ganz kurz, Robin. Ich bin gespannt auf deine Reaktion. Du bist ja via Webstream-Kamera zugeschaltet und ja. noch ist die Tür zu. Hoor, wir machen ich, ich, einfach. Ist es arg hier. schlimm,
1: wenn ich die Person nicht erkenne? <lacht> das
0: ich glaube, die Person peinlich, ist oder? verloren gegangen, weil die Tür jetzt gerade nicht aufgeht. Jetzt kommt <lacht> sie, pass auf! Ach. Hallo. Die Person, hallo! Die ist Person ist gegangen. da mit Kaffeetasse. Benedikt, setz dich zu uns in unser Studio. Hier hallo. ist unser Gast und ich versuche eure Reaktion mal zu erkennen. So, ihr seht hallo, euch, ihr hört hallo! Euch.
2: Hallo erstmal. Hallo, hi, ich bin Robin. Hi, Benedikt. Benedikt, <lacht> genau. Ähm, ich sehe jetzt irgendwie wie bei einer Maske hinter diesem Sch- Streufilter noch nicht mal das ganze ja. Gesicht. Aber Guck ich, ich glaube, ein bisschen noch nicht getroffen.
0: Ist aber ein sehr freundliches Gesicht, oder?
2: Ein Wunder, ja, ein jugendliches Gesicht. Ach, Ach. Ja. oh Gott, ja. <lacht> Das ja, wird mir also, immer nachgesagt.
0: Dann möchte ich diese zwei jugendlichen Gäste, die sich offensichtlich bisher <lacht> noch nicht kennen, einander vorstellen. Also lieber Benedikt, wir haben hier Robin Schmied von RobinTV Blau. Er bloggt über Elektromobilität und über die Mobilität der Zukunft. Und hier haben wir den CEO und den Chef der Mercedes-Benz Bank, Benedikt Schell, sitzen.
1: Oh, wow, dankeschön, das freut mich ja sehr. Also die Funktion, die kenne ich, das kann ich zuordnen. Ja,
2: das wunderbar. ist schon mal gut. Das ist, ja. ist gut, geht nicht allen so,
1: aber äh, ich
2: freue mich sehr, äh, Dito. Und äh, neben der Mercedes-Benz-Bank darf ich ja auch äh, bei der Pkw-Seite noch viel mitarbeiten. Und mhm. da passt, glaube ich, unser heutiges Thema auch
1: super dazu. Ja, das freut mich sehr. Ich bin schon fleißig mit dem IQC unterwegs seit einer Woche. Sehr schön.
0: Ja, dann erklär äh, uns mal ganz kurz, wie du das findest. Wie sind deine Erfahrungswerte?
1: Ach, wirklich, also super. Ähm, das Fahrgefühl im Auto ist ein absoluter Traum. Also ich glaube, alle, die diese ähm, Premium hochwertige Qualität von Mercedes gewohnt sind und das auch erwarten, die bekommen mit dem EQC. Das Ganze in Voll elektrisch Und also das finde ich wirklich super. Das Fahrgefühl ist ein absoluter Traum. Ich mag die Rundumsicht. Die Funktionen sind super. Ich konnte die Reichweite noch nicht ganz so intensiv testen. Das mache ich jetzt noch mal ein bisschen. Und die Ladegeschwindigkeit. Aber Also ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck von dem Auto. Und ich würde sagen, wer Mercedes mag, der wird auch den Elektro-Mercedes lieben.
0: Benedikt, wie stehst du dazu?
1: Das motiviert. (lacht) Ja, sehe ich
2: ich, äh, genauso. Ich glaube, ähm, man kann das ja nur im Vergleich feststellen, weil aus meiner Sicht der Umstieg von einem Verbrenner, selbst im Plug-in-Hybrid auf dem vollelektrischen, doch nochmal ein ganz anderes Erlebnis ist. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch meinen ersten AHA-Effekt mit dem EQC. Ähm, Kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Als ich es erstmal das Gaspedal durchgedrückt habe, (lacht) <lacht> und ich liebe diese Grundbeschleunigung dieses Drehmoment der elektrischen Fahrzeuge generell mhm. und ähm,
0: Da lässt man jeden Verbrenner stehen ne
2: Dafür lasse ich tatsächlich jeden Verbrenner stehen ne.
1: Und äh, nur so als kleiner Tipp, ähm, wir Elektromobilisten, ähm, ich bin ja da voll in der Szene, wir nennen das übrigens jetzt Strompedal. Nee,
0: oh je. <lacht> Muss musst, du,
1: musst okay. du natürlich nicht machen, ist ja natürlich nur ein kleiner kleiner Augenzwinker. Ähm, ja, also was ich vor allem faszinierend finde, ist, der EQC, das ist ja schon ein großes Auto, ein schweres Auto, Elektro-SUV, da passt richtig was rein. Aber der fährt sich so durch diesen Elektromotor so richtig leicht wie eigentlich wie so ein agiler Kleinwagen und das ist was das muss man das muss man erstmal in den Kopf reinbekommen dass man eigentlich in einem wirklich relativ großen schweren Auto unterwegs ist aber von der, vom Fahrverhalten von der Beschleunigung und vom so gesamten von der gesamten Bedienung fühlt er sich an eigentlich wie so ein agiler Stadtwagen und das ist also faszinierend absolut ja
0: Benedikt, der Robin, der bloggt ja. Kennst du dich mit der Blogger-Szene so aus?
2: Also ich glaube, das wäre anmaß, wenn ich sagen würde, ich kenne mich aus. Ich habe tatsächlich vor Jahren, als Bloggen so in war, mal versucht, das selber hinzubekommen und habe angefangen, in meinen meiner anderen Steckenpferd-Themen, da geht es um Führung, was zu bloggen. Ich glaube, das Thema hat es aber nie irgendwie viral geschafft, weil ich es allein technisch nicht live gekriegt habe. Aber ähm, ich fand an sich die Idee dahinter, ja, ähm, im, 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 die fand ich super ja, ähm, ich gebe zu, dass für mich heute die Grenzen ein bisschen verschwimmen zwischen also wahrscheinlich den Medien den Kanälen, die man nutzt und was das ureigentliche Blogging vielleicht anbetrifft dass eben jeder die Möglichkeit hat hier sozusagen äh, mit einer Meinung äh, publik in Netzwerke zu gehen oder eben in eine größere Öffentlichkeit das kann, also deswegen würde ich wahrscheinlich sagen ist bei mir gar nicht so trennscharf was mir einfach gefällt, ist, dass Meinungsäußerung, Meinungsbildung einfach so viele Einfallstore heute hat im positiven Sinne und sich dann auch Qualität durchsetzen muss eben, ne? weil viel mehr diese Möglichkeiten haben und Gott sei Dank weniger Filter draufgelegt werden
0: wenn du hast ja mehrere tausende Follower. Du bist richtig mhm. bekannt in der Szene. Hast du Tipps für Benedikt, wie man so einen Blog aufziehen kann, damit es funktioniert?
1: <lacht> also ich glaube, das Wichtigste so oder so für jeden, der auf sowas Lust hat, ist tatsächlich, dass man sich selbst treu bleibt, dass man sich nicht äh, verbiegt oder dass man nicht versucht, ähm, was darzustellen, was man gar nicht ist. Und das ist nicht bei jedem so. Es gibt, man sagt ja immer, Influencer sind so authentisch. Das stimmt gar nicht. Es gibt äh, auch sehr unauthentische Influencer oder Blogger oder Creator, da gibt es viele Synonyme dafür. Und das, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch als Zuschauer ein bisschen, ja, es gibt da ein riesengroßes Angebot und das ist sehr, sehr gut, eine Riesenvielfalt, aber man sollte auch ein bisschen hinterfragen manchmal und schon auch mal kritisch sein und sagen so, hm, ist diese Person wirklich voll authentisch und sagt die das aus sich heraus oder vielleicht auch, weil jemand dahinter ein bisschen Geld bezahlt, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also die müssen auch lernen, ein bisschen professioneller wie, sage ich mal, Medien zu arbeiten. Aber ja, das stimmt, das verschwimmt ganz schön zwischen Medien, Blogger und sehe ich auch auf den Events, wenn ich eingeladen werde, dann äh, habe ich dann eben den Medien, klassischen Medienvertreter neben mir als Kollege sitzen.
0: Robin, jetzt hast du 36.000 Abonnenten auf deinem Kanal Robin TV Blau. Du hast mhm. jetzt auch schon wahnsinnig viele verschiedene Elektroautos gefahren und warst auf vielen Events unterwegs. Ich frage mich aber schon, wie wird man denn Elektroblogger?
1: Das äh, frage ich mich auch. Äh, Ich war eigentlich das ganze Leben lang immer auf der Suche so nach meinem persönlichen Traumjob. Äh, Da habe ich mir auch äh, wahrscheinlich über zehn 12, 13 Jahre Zeit gelassen. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich bin aber am Ende, muss man halt sagen, eigentlich so ein klassischer Medienfuzzi, um das jetzt mal so ein bisschen auch locker zu sagen. Also ich habe immer es geliebt, auf der Bühne entweder zu stehen, Dinge zu präsentieren oder ich habe vier Jahre auch beim öffentlich-rechtlichen Radio, beim Südwestrundfunk gearbeitet und habe einfach, mich zieht einfach vor Mikrofone und Kameras, da kann ich gar nicht anders. Und das zu kombinieren mit der, der Leidenschaft zum Thema Technik und damit auch der Bogen so in Richtung Elektromobilität. Und dann schlittert man so in Richtung Nachhaltigkeit rüber. <lacht> Den habe ich dann ähm, gezogen, weil ich auch gemerkt habe, in dem Bereich gibt es nicht so viel online. Also da ist, denke ich mal, ein großer Bedarf an Informationsaufbereitung. Und dann habe ich das vor einigen Jahren gestartet aus Leidenschaft und habe mich dann selbst so praktisch zum Experten gemacht. Mhm.
0: Mhm. Benedikt, jetzt bist du der Vorstand der Mercedes-Benz Bank und der ein oder andere da draußen wird sich auch fragen, was hat das jetzt mit Elektromobilität zu tun? <lacht>
2: Ich glaube, es hat ganz viel mit Elektromobilität zu tun, weil wir als äh, Teil des Daimler-Konzerns, der sich genauso das Thema Elektromobilität und auch Nachhaltigkeit auf die äh, Brust geschrieben hat, ähm, äh, viel dazu tun, dass wir für die breite Masse das Thema Elektromobilität überhaupt erst attraktiv machen. Oder für die etwas breitere Zielgruppe, wenn ich sagen darf. Robin hat ja vorhin auch gesagt, dass das sicherlich eher ein Premium-SUV im Elektroumfeld ist absolut richtig wir haben ja auch noch den e-Smart und ähm, einige plug hybride aber was die Bank im Kern eigentlich tut ist oder tun kann ist ein Stück weit die Hürden die der Kunde heute noch sieht im Thema Elektromobilität Anschaffungskosten Laden als eins der großen Themen oder eben auch technische Risiken also das Stichwort Versicherung so in Produkte zu pass, äh, packen oder in ein, ich nenne es mal sorglos rum, rundum sorglos Paket zu packen, dass der Kunde sagt wow ich kann das auch mal ausprobieren und testen, ohne dass ich vielleicht gleich das was mir als riskant erscheint bei der neuen Antriebstechnologie sozusagen selber ausbaden muss. Fast also äh ja sorry. Mhm.
0: Nein nein fahre fort.
1: Da, kann ich da noch was hinzufügen? Ja. Weil das finde ich nämlich äh, super wichtig, was du sagst. Gerade das Thema ausprobieren. Also ich berichte jetzt, wie gesagt, über Jahre über Elektromobilität ähm, und die Menschen sind auch begeistert dann davon. Aber man versteht es erst, wenn man es selbst erfährt. Und da steht natürlich auch Fahren in dem Fall mit drin mit dem Auto. Also man muss sich da reinsetzen und das selbst erleben. Sonst kapiert man das nicht. Man versteht es einfach sonst nicht endgültig. Und deswegen ist es natürlich genial, dass man eventuell Möglichkeiten schafft. Also das klingt für mich jetzt erstmal ganz gut, was ich daraus höre, dass die Menschen vielleicht das eine Zeit lang äh, antesten können und sich dann entscheiden, ob sie das sozusagen in ihren Alltag integrieren können oder nicht. Weil die meisten stellen ja dann fest, dass es das ganz gut funktioniert. Ja, kann ich nur unterstreichen, äh,
2: Robin. Also ich, ich glaube, es gibt einige Teile im Leben und dazu gehört, glaube ich, so ein Technologiesprung dazu, Der geht nur über Erfahrungslernen, genauso wie du sagst. Und vielleicht haben wir da nachher noch die Möglichkeit, mal drüber zu sprechen. Da gibt es ganz viele interessante Ideen, wo wir auch als Unternehmen noch lernen müssen, was dann ein Stück weit zu den Nutzungsprofilen oder den Erwartungen, also den Kundenpräferenzen wirklich passt. Und ein Stichwort ist das, was es zumindest im deutschen Markt äh, heute schon gibt, sowohl für den Transporter, also für den Van, als auch für den EQC, so eine Art Abo-Modell. Mhm, äh, wo man ja. sehr flexibel mit einem, ich sag mal, wie ich gesagt habe, rundum Sorglos-Paket das Thema ausprobieren kann, ohne dass man gleich dann für eine lange Zeit in einem Vertrag gebunden ist.
1: Ja, das klingt sehr interessant. Diese Abo-Modelle finde ich auch äh, echt spannend.
0: Was hältst du genau davon? Wo siehst du die Vorteile, Robin?
1: Naja, also ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, muss ich ja irgendwie tun. Ähm, Und äh, ich bin so ein Typ, ich stehe nicht so auf Besitz. Also irgendwie ist, glaube ich, auch so, und das höre ich auch so ein bisschen in meinem Umfeld, ähm, dieses ähm, viele wertige Dinge zu besitzen, ist nicht mehr so wichtig geworden in unserer heutigen Welt. Ähm, Man schätzt eher mehr die Nutzung, also die tatsächliche Nutzung von ähm, tollen äh, Produkten oder Dienstleistungen. Das ist ja eher das, worauf es ankommt. Also ob das Stichwort Musik ist, ich muss Musik nicht mehr besitzen, ich will einfach Zugang zu Musik, sprich über Streaming zum Beispiel. Oder auch ähm, bei Filmen ist es bei mir so, ich habe mir früher immer Filme gekauft, ich bin immer ein riesen Filmfan gewesen. Heute habe ich einfach nur noch Zugang zu Filmen. So Und äh, genauso kann ich mir das auch bei der Mobilität natürlich super vorstellen, dass ich sage, ich muss mir jetzt nicht irgendwie ein Fahrzeug kaufen und ich muss mir auch nicht für dieses eine Fahrzeug entscheiden, vielleicht habe ich im nächsten Jahr ganz andere Anforderungen, weil vielleicht äh, kriege ich Familienzuwachs und dann brauche ich vielleicht ein anderes Fahrzeug oder da gibt es ja tausende Gründe, wieso ich vielleicht meine Fahrzeugkategorie gerne wechseln möchte. Also diese Flexibilität zum einen und zum anderen eben dieses, ich muss mich eigentlich gar nicht so richtig sehr um dieses Fahrzeug kümmern, weil es gar nicht meins ist, sondern wir machen so einen Deal, ihr stellt mir das eine Zeit lang zur Verfügung, ich gebe euch dafür Geld und wenn ich das nicht mehr möchte, dann gebe ich euch das zurück und alles ist gut. Also das finde ich, klingt einfach traumhaft, ähm, weil ich mich um fast nichts mehr kümmern muss.
0: Also das ist, was Robin möchte von der Mobilität der Zukunft. Und ich war jetzt quasi auf der Straße virtuell unterwegs. Das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern ich habe mir einen Telefonhörer geschnappt und habe Menschen angerufen und habe gefragt, Elektromobilität, ja oder nein und warum? Und das hören wir uns jetzt an.
2: Ich würde mir ein Elektrofahrzeug holen. Die Vorteile sehe ich, wenn ich ein eigenes Haus habe mit einer Photovoltaikanlage, dass ich im Prinzip meinen eigenen Strom erzeugen kann.
0: Je nachdem, wie sich das mit der Zeit entwickelt, dass sie innovativer werden, dass sie besser werden und dass man vielleicht eine nachhaltigere Version von Akkus vielleicht entwickeln kann.
2: E-Auto würde ich kaufen, wenn ich nur Kurzstrecke fahren würde, wenn ich äh, urban leben würde. Ja, ich
1: kann mir sehr gut
2: vorstellen, ein Elektroauto oder ein Plug-in Hybrid zu fahren. Ich habe selbst schon drei Jahre ein
0: Elektroauto gefahren und war sehr zufrieden. Als junger, in der Stadt lebender Mensch würde ich ehrlich gesagt kein Elektroauto kaufen, weil es andere Alternativen für mich gibt, mobil zu sein, die einfach noch mal umweltfreundlicher und auch schon dafür den Geldbeutel sind.
2: Die Vorteile sind natürlich, dass sie wunderbar schön und leise und schön geschmeidig laufen, dass sie keine Übergänge haben von einem Gang ins andere, dass sie vielleicht auch das Gefühl haben, dass sie für die Umwelt was tun. Zwei Nachteile sind die geringe Reichweite und die schlechte Versorgung mit Ladepunkten.
0: Also der letzte Herr hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Benedikt, wie schätzt du diese Umfrage ein?
2: Ich glaube, die zeigt sehr gut, dass es nicht das eine Nutzerprofil gibt. sondern Und das ist ja interessant, dass sich das eigentlich gerade an der Elektromobilität so entzündet, diese Diskussion. Für was setze ich welche Art von Mobilität ein? Und ich glaube, das hat schon mal einen Großteil der der Ansatzpunkte ganz gut abgegriffen und dargestellt. Und es zeigt aber auch, dass Mobilität, ähm, wie soll ich sagen, also Elektromobilität kann, ich sag mal, die Hauptmobilität darstellen, kann aber auch einfach nur ein ergänzendes Element sein. Und je nachdem, was ich für, für äh, Bedarfe habe. Und äh, das finde ich sehr gut. Und ich glaube, das müssen wir tatsächlich auch noch besser verstehen, vom Kunden her kommend, und dann in die entsprechenden um in, in Robins Worten mal zu bleiben, Nutzungskonzepte auch umzusetzen und vielleicht nicht ähm, das Thema besitzen. Ich glaube, ein Thema, was nicht so stark rauskam, ist ähm, schon, ist das mein Haupttransportmittel, wenn ich so sagen darf? Ähm, oder ist das vielleicht einfach eine zusätzliche Mobilität als Zweitfahrzeug in dem Haushalt? Ähm, und in, mit was für einem anderen Mobilitätprodukt ähm, ähm, konkurriert ist? Und was sicherlich auch jetzt hier nicht so rauskam, ist das ganze Thema nochmal im gewerblichen Umfeld. Mhm. Wie wir sagen, B2B, Business to Business, ähm, wo wir, glaube ich, nochmal noch mal eine andere äh, Herausforderung haben für Unternehmen und gewerbliche Nutzer, die mit der Mobilität, also mit der Logistik zum Beispiel, ihr Geld verdienen. Das war sicherlich jetzt eher hier der Fokus auf Privatkunden.
0: Mhm. Über die gewerblichen Kunden sprechen wir gleich. Robin, wie kann man denn so ein Nutzerverhalten letztendlich auch rausfinden? Ich kann ja jetzt nicht jeden Einzelnen befragen, was er gerne möchte.
1: (lacht) Da habt ihr bestimmt ganz schlaue Leute und Abteilungen, um das rauszufinden. Ich mache das natürlich jetzt nicht empirisch, aber so mit einer Community von über 36.000 Abonnenten. Da mache ich auch immer wieder Umfragen und bekomme sehr, sehr viele Kommentare zurück. Das ist ja das Schöne bei dem Medium. Das ist ja ein Medium, wo etwas zurückkommt und ähm, da bekommt man natürlich ein gewisses Gefühl. Ne? Also ich denke schon, dass ich ein gewisses Gefühl habe dafür, was meine Community dafür Anforderungen hat, aber dann denke ich halt auch wieder, muss ich auch ganz ehrlich sein, widerspiegelt das jetzt wieder diesen typischen Durchschnittsbürger? Wahrscheinlich nicht, weil meine Community wahrscheinlich eher schon, so wie ich das mitbekomme, sehr interessiert sind an dem Thema. Also das wäre jetzt auch nicht repräsentativ. Also ich denke, man muss sich einfach in die Lebenssituation verschiedener Menschen mal reinbegeben und dann bekommt man eigentlich schon einen ganz guten Eindruck davon. Also dieser Städter, das hört man ja immer wieder. Ne? Also ich bin ja selber hier in Berlin und dieser Großstädter, Der sagt eigentlich fast immer das Gleiche. Also bei dem Großstädter ist es fast immer so, dass er sagt, eigentlich brauche ich gar kein Auto mehr. Ich habe vielfältige Möglichkeiten der Mobilität hier gerade in Berlin. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Hier ist ja Testballon für neue Mobilitätskonzepte. Da verschwinden natürlich auch immer wieder viele und dann tauchen wieder neue auf. Aber man hat hier viele Möglichkeiten. Und der Bedarf, ein eigenes Auto zu haben, ist fast bei Null. Der ist nur noch da, wenn man sagt, ich möchte wirklich mal ein Wochenende ins Umland zum Beispiel mal fahren. Weil bei Langstrecken kann man ja rein reintisch auch die Bahn nehmen. Und also da gibt es schon viele Alternativen. Und in dieses Umlandfahren geht ja teilweise auch, weil man sich solche Sharing-Abos, ja äh, Autos ja auch teilweise dann so für 48 Stunden mieten kann. Und dann setzt man sich da rein, steht auf der Straße rum, düst raus, hat Spaß am Wochenende, fährt wieder zurück. Also ich glaube, man muss das vielleicht einfach mal durchleben, ähm, diese verschiedenen Situationen und dann versteht man, glaube ich, auch, ähm, wo die, wo die Punkte sind, die man verbessern oder verändern kann.
0: Jetzt haben wir ja gehört, in der Stadt gibt es genügend Möglichkeiten, aber ich kann mir gut vorstellen, Elektromobilität auf dem Land schon schon sehr gefragt, lieber Benedikt. Es wird ja aber doch immer wieder das Argument Kosten genannt, das Argument Ladeinfrastruktur. Was kann man denn jetzt als Mercedes-Benz-Bank machen, um dieses Thema voranzubringen?
2: Ja, also da komme ich zurück auf die Punkte von vorhin nochmal. Ich, ich glaube, wir müssen tatsächlich ähm, auch verstehen, dass die Kundenwünsche oder individueller werden. Ich kann das sehr gut hören, was der Robin gesagt hat, zum, zum Beispiel zu dem Großstädter. Das ist für mich aber keine Diskussion im ureigenen Sinne, im Elektromobilitätskonzept-Kontext, äh, sondern ja, im generellen stimmt. Mobilitätskontext. Ja. 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 Und ich finde, das ist auch eine gute Diskussion. Ähm, das hat schon fast einen ja, gesellschaftsprägenden äh, Charakter. Also, aber zu dem mhm. Thema Elektromobilität, Wie ich es am Anfang schon versucht habe zu sagen, natürlich nehmen wir im ersten Schritt zum Beispiel durch ein Leasing oder ein Abo-Modell nehmen wir erstmal ein Stück weit die zunächst höheren Anschaffungskosten als, als Belastung dem Kunden, weil wir über das Leasing zum Beispiel eben nur die Nutzung in Rechnung stellen und der Kunde auch nicht am Ende die Sorge hat, was mache ich denn mit dem Fahrzeug, wenn ich ihn dann verkaufen möchte oder verwerten möchte. Ein zweites Thema ist sicherlich das Thema Versicherung. Was passiert denn, wenn meine Ladekapazität deutlich unter ein Mindestniveau sinkt? Ja, so eine Batterie ist extrem teuer. Dafür das entsprechende Versicherungsprodukt gleich mitzugeben, glaube ich, ist ganz wichtig, dass der Kunde auch über diese, ich sag mal, Technologierisiken springt, die ja immer noch eine relativ junge Technologie ist in der Anwendung und in der Belastung. Ein anderer Gro- Aspekt ist, wie kann ich jemanden, der vielleicht täglich gut mit einem vollelektrischen Fahrzeug von A nach B kommt. Ähm, Wie zum Beispiel meine Frau, die die Kinder von A nach B fährt, die ihre eigene Termine wahrnimmt, die trotzdem ganz gern ins eigene Fahrzeug steigt Ähm, ähm, und ganz selten dann über Reichweiten drüber kommt, die, die sie nicht abdecken kann mit einem EQC zum Beispiel. Da gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, wenn eine Art Mobilitätsbudget oder mb heißt das bei uns, zu sagen, für diese Anlässe im Jahr, wo du vielleicht ein Allradfahrzeug brauchst oder eine, ein anderes Konzept, kannst du dir für zwei, drei Wochen aus unserem Vermietpool von Mercedes auch jedes andere Fahrzeug nehmen. Das sind alles Punkte, glaube ich, wo der Kunde dann sagt, hey, da habe ich doch eigentlich nur ein Upside. Warum nicht mal ausprobieren?
1: Ja, also das gefällt mir sehr gut. Das kommt genau dem entgegen, was ich mir wünsche eigentlich und was ich auch geäußert habe. Also deswegen finde ich das eine gute Entwicklung. Und genau mit diesem Punkt, Auto verkaufen nach Nutzungszeit, da hast du so einen richtigen ja, Punkt bei mir getroffen, Benedikt, weil das ist, ich bin überhaupt, also ich finde das ganz schrecklich, Auto verkaufen, ich bin da auch ganz schlecht da drin, weil ich viel zu nett bin. Also da kann mich jemand auch böse in den Keller runterhandeln und ich... Zähne knirscht dann noch und sagt, naja, gut, okay. Also ich habe mein letztes ähm, Elektroauto ähm, wirklich mit ganz schön ordentlichem Verlust auch verkauft. Ähm, Und das äh, das hat schon wehgetan und äh, dieser ganze Prozess, also am Ende habe ich es dann auch an einen Kollegen abgegeben, der es dann für mich gemacht hat, weil das ist einfach nicht mein Ding. Und wenn man das nicht mehr hat, dass man sagt, wirklich, man kann sich darauf konzentrieren, welches Fahrzeug zu welcher Zeit und vielleicht sogar die Flexibilität dazu wechseln, die andere Fahrzeugkategorie. Das ist ja, dann hat man ja einen Riesenvorteil gegenüber, weil es ist ja immer so, man kauft ja eigentlich, wenn man ein Auto kauft und sagt, oh, das fahre ich jetzt fünf Jahre oder länger, dann ist es ja fast immer ein Kompromiss. Ich will jetzt niemanden auf die Füße treten, aber man muss ja irgendwie überlegen, hm, kann ich mit dem Auto gut in der Stadt fahren? Kann ich mit dem auch Langstrecken Urlaub fahren vielleicht mal oder so? Und dann ist es immer so eine Art Kompromissauto, das alles abdecken muss. Und das wäre ja schön, wenn wir von den Kompromissen wegkommen und immer das perfekte, rein theoretisch, Mobilitäts, Konzept nutzen können für den richtigen Moment. Also sprich, ich fahre in der Stadt, ganz klein, ich fahre aber Langstrecke mit der Familie in Urlaub, großes Auto mit großer Reichweite zum Beispiel.
2: Exakt. Ja. Oder in der in der Schweiz probieren wir zum Beispiel gerade ein Bundling aus, äh, wie wir das nennen, zwischen einem EQC und einem, ich nenne es mal ÖPNV-Ticket. Ja, da oh. nennt sich das Fertig, wo einfach der Kunde die Möglichkeit über ein Mobilitätsbudget eben dann die Alternativen zu nutzen, wo die einfach mehr Sinn machen. Und ähm, ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist für uns auch eine ganz interessante Lernkurve, weil die Nutzungskonzepte ein Stück weit abweichen zu dem, was wir vielleicht kennen. Und zu dem Punkt von dir, Robin, nochmal zu dem ganzen Thema, auch ob man das jetzt mag oder nicht, aber man muss auch fairerweise sagen, das, was man über Jahrzehnte sozusagen an Mustern gelernt hat für das Thema Automobilkauf oder privater Automobilverkauf, Was nimmt man für Listen zur Hand? Was sind die Referenzpunkte? Woran, sage ich mal, kann man dann am Ende ein gutes Gefühl ableiten, dass man einen fairen Deal gemacht hat? Das ist ja so belastbar noch gar nicht da für das Thema Elektromobilität. Ja, das stimmt. Ähm, Und insofern würde ich sagen, ist das echt ein Painpoint, den wir Mhm. dem Kunden hier nehmen können.
0: Also, bevor Robin wieder verkauft, ähm, da soll er ganz kurz Benedikt anrufen und dann bekommst du da die richtigen Tipps.
1: Nee, ich mach das jetzt nicht mehr. Also, das ist ja auch die logische Konsequenz. Tatsächlich habe ich mich entschieden, ähm, nach diesem letzten Erlebnis habe ich mir gesagt, ich werde mir, okay, sagen wir mal so, sag niemals nie im Leben, das habe ich auch inzwischen gelernt. Ähm, aber ich habe nicht mehr vor, zum aktuellen Zeitpunkt mir jemals in meinem Leben wieder ein Auto zu kaufen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, was nicht heißt, dass ich gerne ein Auto habe. Ich habe immer ein Auto gehabt, ich bin auch auf dem Land äh, außer von Stuttgart äh, groß geworden, auch wenn ich jetzt in Berlin lebe, also nah bei euch äh, im Herzen und ähm, da war es einfach normal, dass man immer ein Auto gebraucht hat und deswegen habe ich gerne ein Auto, aber ich bin jetzt eben auf Leasing umgestiegen und das ist für mich eine super Variante. Ich habe jetzt zwei Jahresleasing, Leasing, ähm, habe dadurch auch die Möglichkeit mal früher zu wechseln, ähm, einfach auch um darüber berichten zu können, um verschiedene Modelle. Und äh, das ist für mich gerade das beste Modell, besser kann ich es mir fast gar nicht vorstellen, außer vielleicht ein Abo, wo ich noch innerhalb der zwei Jahre noch flexibel bin, das wäre noch so ein Punkt, der würde mich noch mehr reizen.
0: Robin war sehr lustig im Vorabgespräch. Da haben wir ihm nämlich erzählt, dass es eine <lacht> Studie gibt, die sagt, dass E-Fahrzeuge mehr geleast werden als gekauft werden. Und da war er erstmal ganz verwundert. Und dann hat er uns diese mhm. Geschichte erzählt tatsächlich, äh? dass er ja selber liest. Und dann hat er quasi schon die Begründung selber geliefert. Benedikt, ist das etwas, was ihr auch beobachtet, <lacht> dieser Zugang beim Leasing von Elektrofahrzeugen?
2: Massiv. Also ähm, das ist eine sehr spannende Entwicklung die so schleichend stattfindet, interessanterweise, ähm, weil auch da die klassischen Denkkategorien waren eigentlich, Leasing ist was für gewerbliche Nutzer. Ähm, ja. Man hat in erster Linie hier steuerliche Vorteile. Wenn wir das Thema jetzt auf, ich nenne mal die die, die Kaufkriterien oder Nutzungskriterien, muss ich sagen, in dem Zusammenhang auf Elektromobilität übersetzt, äh, dann hat das Leasing jetzt für den Privatkunden auf einmal einen Mehrwert der weit darüber hinausgeht oder der einfach andere Punkte abdeckt, wie zum Beispiel die Anschaffungskosten in, ich sag mal, monatlich verdaubare Mobilitäts, Mobilitätsraten also, äh, zu übersetzen oder das Wiederverkaufsrisiko zu nehmen oder Technologierisiken abzufedern. Und ähm, und wenn man es dann eben noch verbindet mit etwas flexibleren Laufzeiten, sodass der Kunde nicht das Gefühl hat, er ist fest in einem Vertrag auf drei Jahre gebunden, wenn sich die Lebensumstände verändern oder die Technologie in weiteren Schritt nach vorne macht, dann ähm, dann, dann, dann merkt man ist einfach dieses klassische Finanzieren oder Kaufen, was ja eigentlich eher den Besitz abdeckt, eben nicht mehr die Präferenz. Und wir sehen deutlich höhere, wie wir das nennen, Penetrationsraten im Leasing ähm, oder im Miet- im, im Meet- und im Abo-Umfeld.
0: Wenn jetzt mehr geleast wird, dann wundere ich mich natürlich schon, was passiert denn mit diesen ganzen Leasing-Rückläufern am Schluss?
2: Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv auseinandersetzen. Das kennen wir natürlich aus unserem klassischen Geschäft auch. Ich glaube, hier gibt es auch ganz vielfältige Ansätze, die wir aktuell parallel auch in unterschiedlichen Ländern und Märkten ausprobieren. Das eine ist der normale Rückläufer, der vielleicht dann früher zurückkommt als, als im klassischen Vertrag nach drei Jahren. Da sehen wir, dass es Kunden gibt, die sagen, so einen jungen Gebrauchten, ähm, neu würde ich mir vielleicht gar nicht anschaffen, kann ich mir vielleicht auch nicht leisten. Ähm, aber wenn der sechs, zwölf Monate alt ist, ist der für mich eigentlich, wenn der gut gepflegt ist, noch wie neu. Ähm, äh, warum nicht? Ja, Und vielleicht ist die erste Abschreibung vom Fahrzeug dann schon runter und dadurch noch erschwinglicher. Äh, das andere, was wir im Moment ausprobieren, ist, dass wir tatsächlich solche Fahrzeuge in einem Art zweiten, dritten Lebenszyklus Abo-Modell eben auch andienen in der ähnlichen Flexibilität und eigentlich dieses Thema Elektrofahrzeug eher wie ein Asset sehen, das wir über einen Lifecycle von sechs oder acht Jahren ähm, sozusagen äh, managen müssen. Und vielleicht die letzte Idee noch dazu, ähm, warum nicht in Sharing-Flotten, Vermietflotten ähm, solche Fahrzeuge auch mit einlasten, wo vielleicht der direkte äh, Anwendungsfall im Vordergrund steht beim Kunden und nicht unbedingt, dass das ein nagelneues Fahrzeug sein muss, das gerade aus der Fabrik rausrollt.
1: Ich finde auch den, ich mag den Gedanken, dass man auch als Mercedes, jetzt in dem Fall, als Automobilhersteller, als Automobilanbieter auch wegkommt von dem Gedanken, ich verkaufe Fahrzeuge und natürlich klar in die Richtung geht, ich biete Formen der Mobilität an für meine ähm, Kunden. Und das kann ja vielfältig sein, da hast du ja schon viel von gesagt, Benedikt. Und das kann, glaube ich, auch irgendwann zum Vorteil werden. Also klar, ihr müsst jetzt rausfinden, das verstehe ich als Automobilunternehmen, wie lang halten die Fahrzeuge, wie wie verhalten die sich nach acht bis zehn Jahren oder sowas, in welchem Zustand sind die dann? Das Schöne ist, da wird oft sehr negativ über die Batterie gesprochen, was total unnötig ist, weil die man vergleicht das immer mit dem Smartphone, dass die Batterie auch nach ein paar Jahren nicht mehr so gut, aber das ist ja in einem Elektroauto ganz anders. Dass, äh, die Batterie bekommt ja ein Wellness-Programm. Das heißt also, die wird aufgewärmt, wenn sie zu kalt ist, die wird runtergekühlt, wenn sie zu heiß ist. Also um die wird sich wirklich gekümmert und das macht das Auto alles von alleine. Und es gibt schon viele Erfahrungen, die sagen, ey, wahrscheinlich hält die Batterie deutlich länger ähm, als die Karosserie und das ganze Fahrzeug. Ähm, und das ist so, ich glaube, wenn, wenn man sich dann auch noch so Dinge überlegt, weil ich denke, ein großes Problem in Zukunft wird, weil die ganzen Prozessoren, und autonomes Fahren ja dann alles kommt und die ganze Technik immer intensiver wird in den Fahrzeugen, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, die irgendwie so zu aktualisieren technisch, dass man da praktisch nach einigen Jahren einen neuen Computer reinbauen kann, damit sozusagen das wieder einen neuen Prozessor mit einem drum und dran hat. Da gibt es auch schon Unternehmen, die daran arbeiten, an so kleinen modular austauschbaren Geschichten. Und dann kann das Fahrzeug aus meiner Sicht eigentlich einen sehr langen Lebenszyklus haben. Und ihr könnt ja überlegen, genau, Abo neues Auto, Abo im Junge Sterne Gebrauchtbereich oder sowas. und Also da könnte ich mir auch verschiedene Varianten vorstellen. Und ich glaube sogar, dass das, ähm, gut, ich bin jetzt äh, <lacht> buchführungstechnisch jetzt nicht genau äh, im Daimler-Konzern, aber ich würde sagen, vom Gefühl her kann man, wenn man das gut macht, als Mobilitätsanbieter, als Automobilhersteller mehr Umsatz machen mit dem Angebot von Mobilität, als statt dem einfach nur dem Verkauf und dem zur Verfügung stellen dieses Mobilitätsfahrzeugs. Mhm. Glaube ich, glaube ich dran.
0: Benedikt, ich glaube, das ist auch ein Dampfer, auf dem ihr gerade seid.
1: Ja, ich,
2: also wir gucken es tatsächlich im Moment noch sehr stark aus Use-Case-Perspektive stark vom Kunden herkommend an, was auch ein Stück weit, also ich absolut davon überzeugt bin, wir müssen die Probleme des Kunden lösen, vor allem in puncto Elektromobilität. Generell ist der Ansatz richtig, aber hier haben wir eine einmalige Chance, es auch mal wirklich zu verstehen und unsere Prozesse und unsere Dienstleistungen und die Serviceerbringung danach auszurichten. Und ähm, das, was Robin beschreibt, ich meine, es kristallisiert sich ja schon heraus ein Stück weit, was ein Produkt ist, vielleicht was wirklich skalierbar ist. Ähm, du hattest vorhin erwähnt, ich, wenn ich jetzt noch ein Zwei-Jahres-Leasing haben könnte, wo ich während der Laufzeit x-mal tauschen kann, da das wäre ja noch besser. <lacht> auch sowas haben wir schon ausprobiert. Das ist aber eher eine schmalere Zielgruppe und ähm, okay. ist natürlich auch nochmal, ich sag mal, sowas dann aufzusetzen, ist auch nochmal recht anspruchsvoll. Und dann gibt es die Kunden, die sagen, finde ich klasse, das sind aber fast schon die die Fans. Ja? Mhm. Und du ja, bist ja. vermutlich einer von denen. Ähm, <lacht> und, äh, und dann gibt es ein paar, die sagen, oh Mensch, schon wieder tauschen und jetzt muss ich da wieder hin. Und und dann kriegt ja, man dieses stimmt. Thema, okay, wo ist eigentlich der Tipping Point, wo es ein Mehrwert mhm. ist ja und wo ja. es vielleicht dann nicht mehr ganz so hassle-free ist. Und das, das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich sage immer, beim Privatkunden ist das Thema tatsächlich Convenience. Und beim gewerblichen Kunden ist es am Ende, wie sehr kann Elektromobilität Teil der Wertschöpfungskette sein, Also das Stichwort Total Cost of Usage oder Total Cost of Ownership. Und das muss man auch ein Stück weit verstehen. Da ist nicht ein One-Size-Fits-All-Ansatz für einen Hersteller, wenn es um
1: um Elektromobilität geht. Das Thema hatten wir ja kann ich so unterstreichen. Das stimmt. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, das ist mir auch nochmal wichtig, dass jetzt mein Profil, das ich hier von mir aufmache, jetzt repräsentativ ist für die neue Zielgruppe ähm, der Mobilität. Das stimmt schon. Also ich kenne genug Leute, die sagen, um Gottes Willen, das ist mein Auto, da habe ich mich eingelebt, das riecht nach mir. Also im Positiven hoffentlich. <lacht> da Und da also ähm, Duftbäumchen Düfte, ja, Duftbäumchen. <lacht> Und dann ähm, möchte ich das jetzt gar nicht ständig tauschen, sondern das, ich habe mich daran gewöhnt. Ich, ich, ich weiß wie das Auto einparkt. Ich fühle mich in dem Wohl. Ich weiß, wo jeder Knopf sitzt. Und es dauert ja auch heutzutage teilweise bei den vielen Funktionen eine ganze Weile, bis man sich in so ein Auto eingelebt hat. Also das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, jetzt jedes Jahr das Auto zu tauschen und vielleicht auch ein bisschen übertriebene Konsum, der dadurch entsteht. Also ich finde es auch äh, super vom Ansatz, dass man so ein Auto längerfristig äh, behalten kann. Deswegen, ja, genau wie du sagst, ähm, das ist der richtige Ansatz. Verschiedene. Es gibt nicht einen eine Lösung für alle, genau dieses, sondern Man muss da wahrscheinlich verschiedene Konzepte aufstellen und das kann ich schon verstehen, dass das auch nicht so einfach ist, das zu identifizieren, das rauszufinden. Das ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen Learning by Doing und dann ähm, reagieren.
0: Mhm. Was wir vorhin auch schon ganz viel und oft gehört haben, ist ja auch der gewerbliche Kunde. Ich glaube, der Privatkunde kann auch ganz viel lernen vom gewerblichen Kunden, Ähm, sozusagen die Unternehmen auch als Vorreiter für Elektromobilität. Benedikt, wo brauchen denn Flottenkunden jetzt besonders Beratung, um das Ganze auf den Weg zu bringen?
2: Ja, also im, im gewerblichen Geschäft oder wie wir das als Flotten- oder Fleetmanagement-Geschäft bezeichnen. Ähm, und da bin ich jetzt nicht bei einem kleingewerblichen Kunden, der eher vielleicht wie ein privater Leasingkunde äh, behandelt werden möchte ähm, oder vielleicht auch ein Handwerkbetrieb, wo man das Thema deutlich ähm, stärker auf den Kunden zugeschnitten auch vom Beratungsansatz her machen kann, sondern ich spreche tatsächlich über großgewerbliche oder, oder größere Fuhrparks von Unternehmen, das können Dienstwagen vorpark sein. das können aber auch Fuhrparks sein, die zum Service äh, zur Serviceerbringung zum Beispiel genutzt werden für Dienstleistungen oder für den Verteilerverkehr äh, mit äh, den ganzen Paketen, die verschickt werden. und äh, gleichzeitig haben die Unternehmen in ganz vielen Fällen sich in ihrer Dienstwagen und oder in ihrer fuhrpark Policy selber Nachhaltigkeitsziele definiert. Das heißt, äh, sie müssen sich mit alternativen ähm, äh, Antriebstechnologien auseinandersetzen. Äh, gleichzeitig müssen sie aber schauen, wie sind denn die Wertvorläufe, welche Förderprogramme können sie denn nutzen, ähm, für welchen Einsatzzweck eignet sich denn welches Produkt und äh, wenn ich das alles zusammenrechne und dann kommt am Ende die, die ganz klassische Abwicklung dazu, das Invoicing, ähm, darf, der, darf der Dienstwagennutzer zu Hause laden oder nur am Arbeitsplatz, ähm, wie wickele ich das ab? so dass ich auch die volle Kostentransparenz habe. Also um nur ein paar Aspekte zu nennen, ich glaube, es wird klar, dass es aus Sicht eines Unternehmens deutlich komplexer ist, als ich sage mal eine Anschaffungs- oder eine Nutzungsentscheidung eines Privatkunden. Und äh, da haben wir mit unseren klassischen Beratern im Bankumfeld, aber auch mit unserem Spezialisten im Fuhrparkmanagement, der Adlon, natürlich die Berater, die dieses gesamte ähm, Portfolio mitbringen und mit einer Art Total Cost of Ownership Rechner oder eine Modellierung dann des Fuhrparks mit einer Analyse der Ausgangssituation und so weiter, dann dem Kunden zur Seite steht. Und die Atel hat dann eben auch die Möglichkeit tatsächlich markenübergreifend hier das richtige Angebot zu schneidern, während wir dann eher den Mercedes-Benz-Teil abdecken.
1: Ich würde das sogar noch, ähm, ja, genau so, um die Punkte erweitern mit diesem ganz konkreten Einsatz nachher. Weil ich habe tatsächlich auch äh, mit einigen Flottenmanagern gesprochen. Also wir reden hier ja von ne, Flotten mit Hunderten und vielen Fahrzeugen. Also nur damit die Menschen beim Zuhören ein Gefühl dafür bekommen, dass es jetzt nicht nur acht Fahrzeuge sind. Und ähm, das, größte, das größte, also was am meisten abschreckt, Ist ja für diesen Fuhrparkmanager, der sich am Ende da ein bisschen auch darum kümmern muss, ist diese ganze Organisation. Jetzt hat er plötzlich neben seinen ganzen Verbrennerfahrzeugen noch im Prinzip ja einen Fuhrpark mit Elektrofahrzeugen. Und das ist bei manchen so, dass das gefühlt jetzt plötzlich zwei Fuhrparke sind, die man plötzlich managen muss, weil die sich auch anders verhalten. Und also Stichwort auch, ähm, beim einen muss man tanken, da geht man in die Tankstelle, da gibt es ja meistens Tankkarten und sowas, beim anderen ist es halt eben eine Ladekarte, mit der wird geladen und da wird dann nicht Liter, sondern in Kilowattstunden. Und allein diese ganzen Abrechnungssysteme, dass da nicht plötzlich zwei parallele Systeme laufen, da gibt es natürlich auch software lösungen flotten lösungen ähm, die das so koordinieren, dass der Manager, der sich nachher darum kümmern muss, da nicht jetzt ein riesengroßes neues Aufgabengebiet hat, sondern dass sich schön ähm, parallel fahren lässt also Verbrenner und Elektro, weil es wird ja kein Unternehmen es eigentlich schaffen, fast kein Unternehmen von heute auf morgen alles komplett umzustellen. Es wird ja eine Übergangsphase sein und dann muss viel parallel laufen. Und da gibt es auf jeden Fall schon schöne Lösungen und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil äh, es kann ja auch, wie ist es denn, kann ich das Auto jetzt nehmen oder ist das eigentlich vollgeladen? Weil ich möchte ja vielleicht, wenn ich eine, eine wichtige Dienstreise habe, jetzt nicht in einem halb aufgeladenen Elektroauto unterwegs sein und ich möchte auch nicht äh, 50 Elektroautos jetzt äh, mal rein reinschauen und gucken, wie da gerade die Ladung ist. Also das muss ja alles gut koordiniert sein und auch dieses ganze Lademanagement muss ja auch alles schön gelöst sein und das gibt es definitiv und das ist auch ein ganz wichtiger Baustein.
0: Lademanagement. Das ist jetzt nochmal ein ganz gutes ähm, Stichwort, <lacht> ein guter Stichpunkt. Ich habe ja so ein paar Freunde, die äh, sehr nachhaltig unterwegs waren und sich ein Elektroauto zugelegt haben und die mir dann wieder irgendwie erklärt haben, ich komme jetzt viel zu spät oder ich stehe irgendwo und ich finde keine Ladesäule. So Robin, was machen ja. wir denn da jetzt?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich nochmals auf diese Umfrage vorher, um den Bogen zu spannen, ähm, was mich sehr gefreut hat an der Umfrage war, dass man ja rausgehört hat bei den Menschen, dass sie grundsätzlich sehr offen sind gegenüber Elektromobilität und das äh, ist für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor erstmal, dass die Menschen sagen, Okay, ich, ich bin erstmal interessiert daran. Ich lehne das jetzt nicht ab. Da haben wir einen Riesenschritt gemacht im Vergleich zu den letzten Jahren. Und ähm, dann muss man aber auch ehrlich dazu sagen, und das sage ich auch als absoluter Fan von Elektromobilität, es ist da nicht alles tip top und äh, funktioniert wunderbar. Also das muss man, da muss man schon ehrlich sein und sagen, es gibt da immer wieder Momente, da könnte ich auch ein bisschen verzweifeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Gerade eben genau das, was du jetzt ansprichst, das Thema Laden, Ladesäulen finden, die richtige Ladekarte haben. Um die Ladesäule dann freizuschalten, dann weiß ich oft nicht genau, weil das mit der Preistransparenz ziemlich schwierig ist. Ähm, Was zahle ich denn jetzt genau pro Kilowattstunde oder zahle ich jetzt hier einen Flatrate-Tarif oder ist es sogar kostenlos, die Ladesäule? Also ich kann es absolut verstehen, wenn da Menschen sagen, ich habe keine Lust auf diese Ladeinfrastruktur-Geschichte. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht so schlimm. Ich möchte das jetzt nicht als Schreckengespenst aufmachen. Aber es ist aktuell das größte Problem der Elektromobilität. Die Fahrzeuge sind aus meiner Sicht nicht mehr das Problem. Da gibt es inzwischen genug auf dem Markt und die sind top. Und das funktioniert alles wunderbar. Aber die Ladeinfrastruktur, die hängt noch hinterher. Da wird ganz viel jetzt gemacht. Aber es ist schon manchmal zum Verzweifeln, wenn man auf Langstrecke unterwegs ist. Und dann wird einem dann, dann ist man angewiesen, auf eine Raststätte, auf die, um zur Schnellladesäule zu fahren. Und dann fällt die halt einfach aus. Das passiert tatsächlich. Und dann... Gibt es Hersteller, die machen das innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden, ist die wieder repariert und wenn man dann mal anruft bei der Hotline und rausfindet, dass die seit zehn Tagen schon ausgefallen ist, dann muss man sich schon an den Kopf fassen und fragen, wäre das vorstellbar, dass an der Tankstelle so eine Zapfsäule einfach mal zehn Tage gar nicht funktioniert und jeder denkt so, ja klar, kein Problem, kommt halt nichts raus. Also das ist natürlich noch ein unsäglicher Zustand. Es ist wie gesagt nicht immer so, aber... Das ist das größte Problem noch. Also man sollte sich schon vielleicht ein bisschen informieren im Thema lade Ladeinfrastruktur, ein paar Haps und Helferleihen und ein paar Videos von mir und dann kommt man da ganz gut durch.
2: Ja, vielleicht nur anknüpfen an das Thema. Ich glaube, Robin hat es schon hervorragend umrissen. Ich glaube, was nochmal ein wichtiger Punkt ist, ähm, und das ist vielleicht manchmal auch eher ein Denkmuster im Kopf, weil man Mobilität mit Freiheit, grenzenloser Freiheit, irgendwie vielleicht noch von ganz, ganz, weit weg äh, aus der Vergangenheit verbindet und man das Gefühl hat, dass mit einem Elektrofahrzeug kommt jetzt irgendwie eine Limitation, eine Einschränkung. Und das ist natürlich, wenn man absolute Reichweitenziele ähm, vergleicht, sicherlich auch der Fall. 70 bis 80 Prozent, ich weiß nicht Robin, ob du das bestätigen oder oder korrigieren möchtest, lese ich immer wieder, also 70 bis 80 Prozent des Ladens findet eigentlich entweder zu Hause statt oder kann zu Hause stattfinden. Oder ja. at office, mhm. genau. ähm, so dass dieses auf der Strecke äh, vielleicht 20, 30 Prozent sind. Und natürlich muss man das trotzdem lösen, ja aber gar keine Frage. Ähm, aber es zeigt, glaube ich, auch ein Stück weit, dass es vielleicht nicht ganz so ein großes Problem ist, wie es ist. Ich bin trotzdem davon überzeugt, wir natürlich als Hersteller haben ein ganz großes Interesse daran, dass das funktioniert. Wir müssen auch unseren Teil dazu tun. Ähm, aber es ist auch eine politische Aufgabe. Und äh, ich glaube, das kann dann nochmal so ein Turbo zünden für das Thema. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, wenn man, wenn man die Fakten richtig liest, dann, dann können wir in ganz, ganz vielen Fällen eigentlich dieses Risiko, dass man stehen bleibt, nicht laden kann, ähm, auch ein Stück weit äh, den Kunden nehmen.
1: Also das kann ich zu 100 Prozent unterstreichen und es ist tatsächlich so, wir reden viel über Schnellladesäulen und Autobahnen und genau, das ist wichtig, aber das geht erstaunlich schnell sogar zu lösen. Das Größte wird eher sein, 70, 80 Prozent zu Hause oder beim Arbeitsplatz und da ist natürlich dann jetzt tatsächlich der Arbeitgeber echt gefragt, da ein Angebot zu machen für seine Mitarbeiter. Ich finde es zum einen eben ganz wichtig, das eben zu tun ähm, aus verschiedenen Gründen. Die Mobilität verändert sich, Umweltgründe und sonstige Dinge, aber eben auch als Anreiz für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter wollen ja gerne mit ihrem Elektroauto ähm, am Arbeitsplatz laden und dann sollte der Arbeitgeber das auch anbieten und macht damit ja ein super attraktives Angebot dann auch für seine Mitarbeiter. Und ähm, wenn wir das gelöst haben, dass man zu Hause und am Arbeitsplatz eigentlich relativ unkompliziert laden kann, dann haben wir den größten, genau, den größten painpoint point das größte Problem der Elektromobilität tatsächlich erstmal eigentlich gelöst. Also das, und das findet aber noch in viel zu geringen Stückzahlen statt. Also man sieht das jetzt aktuell mit dieser KfW 440-Förderung, mhm. diese Wallboxen und die Wallbox-Installation, die jetzt mit 900 Euro gefördert wird, was wirklich viel ist, das ist in der Regel, ganz Pi mal Daumen gesagt, die Hälfte der gesamten Wallbox inklusive Installation, also richtig massiv. Und jetzt gehen die Nachfrage, geht so dermaßen nach oben, Das heißt also, man sieht nur mit so einer Stellschraube, was man da machen kann. Und es wird in den nächsten Monaten werden die privaten Wallboxen, also Ladepunkte, ähm, zu Hause oder teilweise bei der Arbeit geradezu wie Pilze aus dem Boden sprießen. Die wird man jetzt überall erleben können. Und ähm, das ist ja genau das, was wir brauchen. Davon bitte mehr.
0: Benedikt, du hast gerade gesagt, ihr habt auch ein Elektroauto zu Hause stehen, habt dann quasi auch die Wallbox quasi in der Garage.
2: Wir haben die Wallbox äh, ganz ehrlich gerade in der Beantragung weil das in unserem Fall ist es Nordrhein-Westfalen über die Westnetz AG und unseren Elektriker, der da einen super Job macht, äh, weil bei den formalen ich vom, vom Formularen, die ich dort auszufüllen habe, wäre ich schon ausgestiegen, sage ich ganz ehrlich. Also auch ja. das kann man wahrscheinlich noch ein bisschen kundenfreundlicher gestalten. Ähm, und ähm, wir schauen auch, dass wir jetzt schon sozusagen Richtung 22 Kilowatt gehen, ja, perspektivisch wohl wissen, dass vieles jetzt mit elf Kilowatt abgedeckt ist oder nur möglich ist. Und die Wallbox ist dann in der Garage direkt neben dem Fahrzeug meiner Frau, weil die darf den EQC fahren und wie gesagt kann mit einer Ladung über Nacht alles erledigen. Und das ist toll. Wir haben mit meiner Tochter eine 17-jährige, die schon fahren darf als Begleit mit Begleitfahren. Die ist ganz wild drauf. Aber was ich was ich damit sagen will, ist dieser Prozess. Und auch die Entscheidung, können wir in der Straße noch weitere Ladepunkte äh, überhaupt genehmigen, das macht mich ein bisschen nachdenklich, weil ich glaube, wir sind tatsächlich erst der Zweite in der Straße mit einer fest installierten Ballbox und da wohnen ein paar mehr. Mhm. Und das höre ich hier im Stuttgarter Umfeld genauso wie anderen Teilen in Deutschland. Und äh, ich glaube, da müssen wir noch mal schauen. Aber ich bin beim, beim Robin, das eine ist Charging at Home, ähm, und vielleicht dann die Möglichkeiten, was der eine Kunde da oder oder der die am, am Telefon gesagt hat, vielleicht kann ich auch noch von meiner Photovoltaikanlage da was einspeisen, dann macht das auch noch mehr ja. Sinn. Ja. Und das andere am Arbeitsplatz, wir sind da genauso ein gewerblicher Kunde, sage ich jetzt mal, wie das, was wir eben im Flottenkontext besprochen haben. Auch wir brauchen eine Ladeinfrastruktur für unsere Mitarbeiter, nicht nur für die Dienstwägen, auch für die Mitarbeiter, die elektrisch fahren möchten. und Da haben wir umfangreiche Programme im Daimler-Konzern an den Standorten aufgesetzt. Ja, und äh, last but not least äh, sind wir mit vielen Herstellern in dem äh, Projekt mit Ionity zusammen und versuchen hier unseren Teil für eine deutlich bessere, dichtere Ladeinfrastruktur in Europa zu schaffen und beizutragen. Also es sind genau die drei Punkte, aber ich glaube, es beginnt zu Hause, wenn ich das so sagen darf. Hm.
0: Also wichtig ist es, ich fasse das mal zusammen, den Menschen auch zuzuhören, was sie benötigen, was sie brauchen, um die Sorgen und Ängste in Sachen Elektromobilität auch aufzuheben sozusagen. Und dann natürlich eine Zusammenarbeit von Hersteller und Captis und das Ganze auch finanzieren zu können, aber eben auch von der Politik und der Wirtschaft.
1: Absolut. Ja, das da müssen alle irgendwie an einem Strang ziehen, was man ja jetzt immer mehr, was immer mehr passiert. Das war ja auch nicht immer so. Es gab ja auch Zeiten da, ähm, äh, stehen da die Fronten gegenüber. Und ähm, das ich, ich habe so das Gefühl auch da, die Politik hat das inzwischen ganz gut verstanden, die Hersteller auch. Also ich bin da sehr, sehr positiv, muss ich sagen inzwischen. Da habe ich vor zwei, drei Jahren noch richtige Bauchschmerzen gehabt, so wie das mit der Elektromobilität weitergeht. Und man sieht es jetzt natürlich, weil na, es gab halt einfach ein paar Versäumnisse und das merkt man jetzt natürlich in der Ladeinfrastruktur. Aber wenn ich mir anschaue, das muss man ja auch mal sagen, Ionity habe ich verfolgt. ja Also ich habe auch ein Interview gemacht mit dem Geschäftsführer von Ionity schon ganz zum Start. Und die haben ja geschafft, innerhalb von anderthalb Jahren, ein, anderthalb Jahren, dass so ein massiv großes schnelles Ladenetz in ganz Europa aufzubauen. Ich habe heute noch mal reingeschaut. 400 Punkte haben sie sich vorgenommen, also Schnellladeparks. Und sie sind jetzt schon bei 310. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist es wahrscheinlich noch mehr. Teilweise wird da wöchentlich ähm, ein neuer Schnellladepark eröffnet an den Autobahnen, ähm, wichtigen neuralgischen Punkten auf der Autobahn. Und also man sieht schon, wenn man das mal angeht und wenn man da mal richtig ähm, das möchte, dann kann das plötzlich erstaunlich schnell gehen. Und ähm, deswegen bin ich da eigentlich ganz positiv, dass wir da auch noch ein bisschen aufholen können.
0: Robin, jetzt habe ich noch eine private, persönliche Frage. Wenn ich mit einer guten Freundin im Sommer mit dem Elektroauto nach Kroatien fahren möchte, in den Urlaub, wenn das Mhm. denn dann geht, wie plane Mhm. ich denn das am besten?
1: Ja, also äh, das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist genau so ein Punkt, den man ernst nehmen muss als als Anbieter eines Elektroautos. Ähm, ich sage jetzt einfach mal so, im besten Falle macht das das Auto und du musst dir keine Gedanken machen. Das heißt also, eigentlich würdest du klassisch dich ins Auto setzen, würdest deinen Routenplaner eintippeln. Oder, das muss ich auch sagen, die Spracheingabe im, im EQC hat mir ganz gut gefallen. Dann sagst du einfach, ich möchte hier und hier und da und da nach Kroatien. Das ist vielleicht ähm, mit der kroatischen Aussprache nicht so einfach, Da das kriegst du dann schon hin.
0: Das kriege ich
1: hin. Und ähm, dann sollte das Fahrzeug dir im besten Falle sagen, okay, wie man das kennt von einem Navigationssystem, das ist die Strecke. und an den und dem und dem Punkt machst du eine Pause. Und zwar auch genau wie lange... Und ähm, der berechnet ja auch genau aus, wann dann praktisch deine Ankunftszeit wäre. Also der weiß dann ganz genau, du musst da und da und da laden, weil er die Ladepunkte kennt, na- navigiert und lotst dich da automatisiert durch. Und du weißt dann halt schon, okay, da muss ich jetzt hier nach zwei Stunden anhalten, dann 20, 25 Minuten warten, bis er wieder auf 80% Prozent vollgeladen ist und dann geht's weiter. Und das ähm, sollte dir das Auto sagen. Ich sage bewusst sollte, weil das funktioniert echt noch nicht so gut in den ganzen Navigationssystemen, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe noch gar kein einziges Navigationssystem erlebt, das das perfekt macht, so wie man sich das wünscht. Also da ist auch noch ein großer Nachholbedarf. Ansonsten würde ich dir empfehlen, weiche auf eine App wie zum Beispiel Charge Map aus. Es gibt auch andere Apps. Ähm, Going Electric hat auch äh, so eine Website, hat auch einen tollen Routenplaner online. Da kann man dann einfach mal diese Routenplanung machen und dann übernimmt die das genauso, wie ich das jetzt aufgemacht habe. Das ist dann halt leider nicht im Auto verfügbar, aber ist eine extra App, bis dann eben die Hersteller das ähm, wirklich vollautomatisiert hinbekommen. Aber da die Autos sich ja aktualisieren, es gibt da Software-Updates, das Auto wird ja über die Zeit immer besser, ähm, sehe ich da massive Fortschritte allein schon in den letzten zwölf Monaten. Also ich gehe davon aus, dass das Problem hoffentlich bald gelöst ist.
0: Besonders schön wird es dann, wenn die Ladesäule dann belegt ist und dann bleibt man einfach eine Nacht länger in Slowenien beispielsweise. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. nein das lasse ich so nicht stehen. Also das können die Ladesäulen auch. Die Ladesäulen sind intelligent, das ist ja das Schöne. Wir haben ja nicht so eine dumme Ladesäule, die, die äh, da einfach nur so steht und Strom liefert, sondern die ist ja voll vernetzt. Und in der Regel muss ich auch wieder dazu sagen, wenn die Ladesäule so funktioniert, wie sie funktionieren soll, also wenn die keinen Fehler hat, dann meldet die im System, ob sie gerade belegt ist oder ob sie frei ist. Und das kann auch das System, das habe ich gerade vorher noch in dem EQC zum Beispiel gesehen, auch erkennen. Also das zeigt er mir direkt an, wenn ich sage, suche nach Ladestationen, dann zeigt er mir Ladestationen in der Umgebung an und sagt genau, wie viele Ladepunkte belegt sind, wie viele frei sind. Und in Zukunft soll ja sogar kommen, dass man sogar ähm, sich äh, solche Ladesäulen vorreservieren kann, jetzt nicht ewige Zeiten, aber da wäre dann auch vorstellbar, dass man sagt, okay, 10, 15 Minuten vorher, vor Ankunft, reserviert das System automatisch diesen Ladepunkt schon mal, damit ich da ankommen und weiterfahren kann. Also das ist jetzt auch nicht so das Riesenproblem, aber manchmal kommt es noch vorher. Ja.
0: Benedikt, das klingt relativ sorgenfrei. Wie ist es bei dir? Würdest du mit dem Elektroauto in den Urlaub fahren?
1: Also
2: erstmal liegt das natürlich daran, dass Robin, glaube ich, auch eine extrem ausgeprägte Affinität de, dem Thema gegenüber hat und sieht da auch das immer stimmt. wieder die Möglichkeit, Dinge zu testen ja. und ich würde sagen, für den Trip braucht man auch eine gewisse Leidenschaft ähm, und vielleicht eine andere Reiseplanung als die, die man heute gewohnt ist, wenn man sozusagen einfach losfährt. Ähm, Aber ich sehe es genauso. Ähm, Wir arbeiten auch an diesen Lösungen. Mercedes äh, Charge Me App ist hier ein Stichwort. Und äh, ich glaube, da müssen wir die die Intelligenz noch stärker nutzen, wie es der Robin gesagt hat. Ähm, Und äh, ich persönlich würde es dann machen, wenn ich vorher ein klares Jahr der ganzen Familie habe. Weil mit drei Kindern und einem Hund ähm, dann, ich sag mal ist das dann wahrscheinlich, kann das auch mal hier und da ein Adventure ausarten. Und da müssen alle dann willentlich Ja sagen. Und ähm, dann würde ich mir vielleicht auch eher den EQV nehmen und nicht den EQC, weil im EQV könnte man dann zur Not auch (lacht) nochmal längere Pausen machen.
0: In Slowenien das gute (lacht) Typ-Aptity holen und da dann mal kurz Aber wie gesagt,
2: ich bin da total beim Robin. Das Schöne ist ja, man kann jetzt schon absehen, dass es Lösungen geben wird, die irgendwann das Thema wahrscheinlich auch als New Normal erscheinen lassen, was man sich heute noch nicht vorstellen kann. Wenn man natürlich in den letzten Sommer zurückschaut und dann teilweise diese sehr selektiven Berichte unabhängig von dem Fahrzeug, dann sagt man wahrscheinlich spontan, das möchte ich nicht erleben. Auch das gab es ja an diesen erfüllten, überfüllten Ladesäulen und so weiter. Also, aber ich glaube, nach vorne gerichtet ähm, ja, das wird in den Griff zu kriegen
1: sein. Ja, also ich ähm, muss ja sagen, ich habe schon im Prinzip so kurz zusammengefasst drei Urlaube voll mit dem Elektroauto gemacht. Also ich bin einmal mit dem Elektroauto ähm, von Berlin dann wirklich über Dänemark, schön am Legoland vorbei und so weiter und so fort. Also einmal die ganze ähm, nordische Tour komplett durchgezogen und das ging super. Ähm, Ich war einmal ähm, aus Berlin in Österreich im Skigebiet, Ähm, auch schön Elektroauto mit Allrad und elektrischem Ähm, System funktioniert wirklich hervorragend. Also ein Elektroauto, verhält sich, finde ich, besser im Winter als ein Verbrenner. Und ich war einmal am Bodensee. Gut, das ist von Berlin jetzt auch ein kleines Stück. Und da war ich sogar mit E-Bikes, mit mit Anhängerkupplungen und Fahrrädern hinten drauf ähm, unterwegs. Und das alles voll elektrisch. Und da hatte ich gar kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern sind solche Horrorberichte natürlich total überzogen. Ähm, aber ein Punkt ist definitiv richtig. Ich steige nicht einfach ein und fahre los, sondern ich plane ein bisschen vorher. Das ist jetzt nicht ein Riesending, aber man muss sich da umstellen. Und wer das nicht macht, wer wirklich einfach in ein Elektroauto einsteigt und Urlaub fährt, der überlebt, äh, erlebt bestimmt, also er überlebt, aber er erlebt bestimmt <lacht> ein paar Überraschungen.
0: Das hast du schön gesagt. Ein schönes Wort zum Abschluss. Ich finde Elektromobilität ein ganz, ganz tolles Thema. super spannend, ganz tolle Herausforderungen, ich aber eben auch ein paar, <lacht> sagen wir mal, Risiken, die noch zu überwinden sind. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr mitgemacht habt bei diesem Podcast, bei diesem sehr, sehr schönen Austausch eben über das Thema Elektromobilität. Robin von RobinTV Blau, vielen, vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße nach Berlin. Dankeschön. Und vielen herzlichen Dank auch an dich, lieber Benedikt, CEO der Mercedes-Benz Bank, dass ihr dir heute die Zeit Hast.
1: Vielen Dank. Auf meinerseits hat unheimlich viel Spaß gemacht und ja, motiviert. Und ich kann nur sagen, Benedikt, ich äh, habe mich sehr gefreut über einige Aussagen von dir und äh, ich werde ganz genau verfolgen, was Mercedes <lacht> da macht in dem Bereich.
0: Das war's mit Two Strangers for Mobility, dem ersten Podcast der Daimler Mobility AG. Wir freuen uns über euer Feedback und Kommentare über mobility-podcast.daimler.com und falls ihr noch nicht alles gehört habt, dann klickt euch durch, durch die bereits ausgespielten Folgen.